1: avec Blanc.
0: Le choix de la terreur, c'est la stratégie de la Russie après le bombardement d'un centre commercial en Ukraine. Au moins 18 morts et des dizaines de blessés. Porter un masque dans les transports, un devoir citoyen, l'appel de la ministre de la Santé face au retour du Covid. Et puis, la droite dans le rôle de faiseur de roi. Elisabeth Borne reçoit le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée dans moins d'une heure.
1: Radio.
2: Classique.
0: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Le G7 dénonce un crime de guerre en Ukraine.
2: Vladimir Poutine devra rendre des comptes. Réaction des dirigeants après un tir de missile sur un centre commercial à Kremenchuk, dans le centre du pays, à 200 km de la ligne de front. Le bilan revu à la hausse ce matin, 18 morts, des dizaines de blessés. Signe, selon le général Jérôme Pellistrandi, que la Russie assume sa stratégie de guerre totale
0: les Occidentaux, le G7 peuvent se réunir. Ça n'est fait ni chaud ni froid. Et il s'agit effectivement de continuer à faire peser une pression exorbitante sur le peuple ukrainien et sur ses dirigeants, en leur montrant que M. Poutine est capable de frapper partout, là où il veut, de manière indiscriminée. Alors, est-ce que le centre était visé ou non Difficile de dire, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'imprécisions dans les frappes russes d'une manière générale. Est-ce que les Russes peuvent démontrer que c'était à proximité d'un centre militaire qui aurait pu héberger des c'est sans doute ce qu'il va dire, mais enfin, une fois de plus,
2: c'est la terreur aveugle qui frappe. Voilà, c'était Jean-Paul Paloméros, le général, euh, propos recueilli euh, par Rémi Vallès. Après cette frappe, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue ce soir à 20h. La France va augmenter son aide militaire à l'Ukraine avec la livraison de véhicules blindés, annonce du ministre des Armées Sébastien Lecornu sans préciser le nombre. La livraison de missiles anti navire est encore à l'étude. Le ministre demande à l'industrie de défense de se placer en économie de guerre pour reconstituer les stocks. La guerre en Ukraine au cœur des discussions au sommet de l'OTAN qui s'ouvre aujourd'hui à Madrid. Le président... Le président Volodymyr Zelensky doit s'exprimer devant les 30 membres en visioconférence. Et
0: nous reviendrons sur cette situation en Ukraine, sur l'OTAN, mais aussi sur le G7 avec le géopolitologue Dominique Moisy. Juste après ce journal, Charles le Covid s'invite à la veille des vacances. Avec
2: plus de 66 000 cas quotidiens, en moyenne sur trois jours, le retour des mesures en question. Une réunion entre les directeurs d'agences régionales de santé, les préfets et la première ministre a lieu aujourd'hui en visioconférence. Pour le moment, revenir à des mesures obligatoires n'est pas évoqué. Mais la marge de, de manœuvre est faible, Rémi Pfister. L'objectif principal du gouvernement, c'est de préserver à tout prix les hôpitaux des formes graves, les patients à risque ce sont les plus de 60 ans et les immunodéprimés. C'est donc eux qu'il faut absolument convaincre de faire la quatrième dose avant que la septième vague n'atteigne des sommets. Pour cela, une lettre de l'assurance maladie leur sera envoyée dans les prochains jours pour leur expliquer l'urgence et leur indiquer où se faire vacciner. Quant au port du masque, pas d'obligation prévue pour le moment, mais la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, fait de la pédagogie, et évoque un devoir citoyen, il faut se protéger soi-même face à un variant très transmissible. Une une question de bon sens également pour les épidémiologistes. Face au pic de la vague annoncée pour début août, le gouvernement pourrait également reconduire l'obligation du pass sanitaire, mais uniquement pour entrer sur le territoire. Enfin, qu'en est-il d'une grande campagne vaccinale pour tous à la rentrée pour le moment, tant qu'un vaccin universel de nouvelle génération qui bloque les contaminations n'est pas disponible, le bénéfice serait pratiquement nul selon les scientifiques. Une remontée des cas en pleine crise des urgences. Le CHU de Bordeaux entame aujourd'hui une grève illimitée. Grève également des psychiatres hospitaliers. Autre rendez-vous
0: dans l'agenda d'Elisabeth Borne. Cette rencontre dans une heure avec le patron des députés les Républicains.
2: Olivier Marleix attendu à Matignon, courtisé par le gouvernement pour atteindre la majorité absolue à l'Assemblée, mais réticent à l'idée de signer un accord, ne pas être la route secours d'un macronisme affaibli pour reprendre les mots d'une tribune des présidents de groupe Les Républicains au Parlement. Les discussions se poursuivent. Victoire fort au risque de s'interroger. à quoi elles peuvent bien servir
1: Ces entretiens doivent d'abord permettre à Elisabeth Borne de s'imposer et de faire taire les mauvaises langues. Mais la situation peut-elle évoluer sur le fond Non, s'accorde la majorité des parlementaires. Personne ne va signer un pacte avec le gouvernement. Les socialistes ne vont pas fracturer leur union et la droite est plus utile dehors que dedans décrit un ancien ministre. La première ministre devrait néanmoins être clair sur les lignes rouges des uns et des autres concernant la loi sur le pouvoir d'achat et pourra se positionner sur le vote de confiance. Si elle obtient l'abstention du groupe LR, elle y va. Sinon, il n'y aura pas de vote, décrypte un proche du président. L'exécutif feinte de nous accueillir les bras ouverts, mais il n'y a rien dans ces bras-là. Venez, mais pourquoi faire On ne sait même pas quels sont les textes prioritaires, s'exaspère un ténor des LR. Certains y voient un excès de zèle, savamment orchestré par l'Élysée pour piéger l'opposition et préparer les esprits à une future dissolution où la majorité pourra dire on a vraiment tout essayé.
2: Et l'opposition de gauche est également consultée en fin d'après-midi autour des écologistes, des socialistes et des communistes. Yael Braun-Pivet va monter au perchoir, sauf surprise, elle sera élue aujourd'hui présidente de l'Assemblée Nationale à l'ouverture de la nouvelle législature. Damien Abad, visé par une plainte pour tentative de viol déposée hier pour des faits datant de 2010. Le ministre des Solidarités et de l'Autonomie accusé par trois femmes de violences sexuelles. Aucune enquête n'est encore ouverte. Damien Abad va porter plainte pour dénoncer calomnieuse.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h06, 10 mois après eh bien, le procès, dix euh, mois après le début du procès, eh bien, celui du 13 novembre touche enfin à sa fin.
2: Les magistrats ont entendu les 14 accusés qui avaient la parole une dernière fois hier. Le seul survivant du commando Salah slams s'est exprimé. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin ni un tueur. C'est désormais au juge d'en décider, Azaïs Péronin.
1: Les cinq magistrats qui composent la cour ainsi que leurs quatre suppléants sont cantonnés, sans possibilité de sortir dans une caserne militaire. Pour des raisons de sécurité, le lieu exact est tenu secret. Pendant 48 heures, ils vont débattre de la culpabilité de chacun des accusés. Ça peut sembler court après 148 jours de procès, mais pour Christian Saint-Palais, avocat de l'un de ces accusés, c'est suffisant.
0: Il faut dire que neuf mois d'audience, ce sont neuf mois de travail quotidien. Les juges sont des juges professionnels. Donc ils ont pris beaucoup de notes, bien sûr, et ils ont, je dirais, construit leur conviction. Il est vraisemblable qu'ils ont déjà progressé dans leur raisonnement.
1: Les magistrats ont à leur disposition tout le dossier d'enquête et une liste de questions dont certaines devraient être plus débattues que d'autres.
0: Celle de la coaction pour l'un des accusés alors même qu'il n'était pas sur la scène du crime. Il y a également la question de la complicité qui se pose pour certains des accusés alors même qu'il n'étaient pas sur le sol français. Et puis il y a toutes les discussions sur l'association de malfaiteurs terroristes. C'est une notion qui est très débattue, très discutée. Cette euh, qualification peut-être Minoré, en quelque sorte, en devenant une association simplement de
2: malfaiteurs qui n'est pas puni par la même peine.
1: Les peines requises contre les 20 accusés vont de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Le verdict est attendu demain à 17h.
2: Le décryptage d'Azeïs Aux États-Unis, au Texas, des migrants retrouvés morts dans un camion. Au moins 46, selon le dernier bilan des autorités découvertes près de la ville de San Antonio. Lieu de passage de camions fréquemment utilisés par les migrants qui tentent d'entrer aux États-Unis. Pierre Collat, la plupart du temps, dans des conditions extrêmement dangereuses. On ne sait pas encore précisément combien de migrants se sont entassés dans ce semi-remorque. Des corps ont été retrouvés le long de la route, ce qui laisse penser que certaines victimes ont tenté de sortir du véhicule pour éviter la mort. Il a fait plus de 39 degrés hier à San Antonio. On ne peut qu'imaginer la température à l'intérieur du conteneur, où le système de refroidissement de la remorque ne fonctionnait pas et où les passagers n'avaient pas d'eau. C'est un ouvrier travaillant non loin de là qui a donné l'alerte vers 18h. Il a entendu un cri mais n'a pu que constater l'horreur. Trois personnes qui n'étaient était pas dans le camion, ont été interpellés. Ce n'est pas la première fois qu'un tel drame arrive dans la région. En 2017, 10 personnes étaient mortes dans les mêmes conditions à San Antonio, mais de mémoire des autorités locales, c'est de loin le plus tragique. Et Pierre Colla et puis du sport, Julien Lafilippe absent des routes du Tour, le chouchou des Français de retour de blessure n'est pas sélectionné par son équipe Quick Step. Le Tour commence ce vendredi à Copenhague au Danemark. Et puis c'est un col à franchir, la Française Harmonitane à 113e mondial affronte à Wimbledon Serena Williams, légende du tennis pour le le grand retour de l'américaine en open, c'est à 18h.
0: Merci Charles, Charles Bonner pour le journal de 8h. Il est 8h09 sur Radio Classique. Dans un instant, mon invité, le géopolitologue Dominique Moisy. Auparavant, l'édito politique signé...